0: 2. Freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Und heute reden wir über ein aktuelleres Thema. Normalerweise nehmen wir ja immer im Voraus auf. Ähm, manchmal kommen unsere Folgen dann auch ein paar Wochen später. Aber wir achten immer darauf, dass unsere Themen trotzdem aktuell bleiben und eben nicht äh, verfallen. Diese Woche haben wir uns aber mal das Ziel gesetzt, ein doch deutlich aktuelleres Thema rauszupicken. Und zwar geht es um Digitalisierung, vor allen Dingen um Digitalisierung in Krisenzeiten. Und aktuell haben wir natürlich die Corona-Krise am Hals, in ähm, der wir leider noch drinstecken und die wahrscheinlich auch noch eine Weile gehen wird. Wir hoffen, euch geht es allen gut draußen und äh, dass ihr auf euch aufpasst und wenn ihr mal Langeweile habt, zu Hause in der Quarantäne oder ähm, einfach auch mal ein bisschen abschalten wollt, dann bleibt doch einfach weiter dabei und freut euch auf unsere nächsten Folgen. Jetzt reden wir heute dann erstmal um Digitalisierung in Krisenzeiten, was das heißt mit Homeoffice zum Beispiel und anderen Dingen, das erklärt euch jetzt erstmal Lukas. So, jetzt hast du mir ja schon fast ein bisschen vorweggegriffen mit dem Eindruck. Ähm,
1: warum befassen wir uns gerade jetzt mit Digitalisierung? Ähm, hat einfach den Grund, dass ja im Moment relativ viele auf Homeoffice umstellen, die ganzen Schulen auf Heimarbeit umstellen und eben sehr viele Aufgaben digital vergeben werden und auch kontrolliert werden und auch sehr viele digitale Meetings abgehalten werden, was natürlich im Moment so ein bisschen die Schwächen oder auch Probleme der Digitalisierung in Deutschland und auch gerade in ganz Europa oder weltweit so ein bisschen hervorbringt oder dann da aufzeigt, wo vielleicht die letzten Jahre ein bisschen was verschlafen worden ist. Und deswegen befassen wir uns heute mal damit und schauen mal, wo liegen denn eigentlich die Vor- und Nachteile von Homeoffice oder auch allgemein der Digitalisierung im Berufsleben oder im Schulleben? Welche Vorteile kann man daraus ziehen? Oder wo sind auch einfach ganz einfache Nachteile, die jetzt so der persönlichen Kontakt in der Schule vielleicht nicht mit sich bringen würde. Und von daher würde ich sagen, steigen wir gerade mal ganz persönlich damit ein. Ähm, machst du denn Homeoffice-Flow oder bist du da nicht in der Lage zu, das zu machen? Weil ja, also es kommt,
0: <lacht> ja, also es kommt äh, natürlich darauf an, was man macht. Ich habe jetzt in den letzten Wochen für eine Zeitung gearbeitet ähm, und in der Hinsicht habe ich natürlich da die Möglichkeit gehabt, auf jeden Fall ins Homeoffice zu gehen, ähm, weil ich eben da auch viel einfach zugeliefert habe. Und das war ganz spannend äh, auch erstmal am Anfang da zu arbeiten, als man noch nicht im Homeoffice war, weil natürlich dann Krisenmodus angegangen ist etc. Ähm, was aber dann auch natürlich für mich sehr glücklich war, war eben die Möglichkeit dann auch ins Homeoffice zu gehen. Ähm, und das hat ganz gut geklappt. Also ich mache das eigentlich ganz gerne. Ähm, ich habe nicht so ein großes Problem damit, von zu Hause was zu machen. Ähm, bisschen schwierig finde ich es manchmal, sich dann doch aufzuraffen wenn man vielleicht lieber gerade was anderes machen will. Ähm, tatsächlich finde ich, ist es ist aber trotzdem äh, sehr viel angenehmer, von zu Hause zu arbeiten. Also es kommt, naja gut, es kommt ein bisschen drauf an, was man macht. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber angenehmer, muss ich sagen. ja Es sei denn, man hat viel zu tun, äh, man muss viel zu tun haben mit äh, Kollegen. Äh, in dem Sinne, dass man eben sehr, sehr viel auf Zuruf macht, zum Beispiel. Oder ähm, ja, manchmal ist es halt einfach einfacher, wenn man direkt miteinander einem Kontakt steht, ähm, face to face. Jetzt von, von fern, ähm, von, von von meiner Sicht kann ich das jetzt erstmal aber so sagen, dass ich das auf jeden Fall eigentlich ganz gerne mache. Also auch von zu Hause, auch für die Uni kann ich das ja noch nebenbei sagen. Ähm, für die Uni auch mache ich, finde ich das sehr angenehm, dass man da eben relativ viel Zeit ähm, zu Hause da verbringt und halt eben nicht also in meinem Studiengang zumindest, ähm, relativ viel Zeit zu Hause verbringen kann, um da dann zu üben. Wobei ich natürlich da auch viel alleine mache. Es gibt natürlich auch andere Leute, die eben da viel zusammen machen und sich dann eben irgendwo anders treffen oder so mit anderen Leuten oder sowas. Ähm, mich persönlich, ich finde es eigentlich ganz angenehm. So, jetzt habe ich lange Antwort auf eine kurze Frage gegeben. <lacht> Kein Problem. Ja, ja wie siehst du das denn?
1: Da sind wir ja gerade in völlig unterschiedlichen äh, Situationen. Also bei der Uni stimme ich dir vollkommen zu. Da bin ich auch lieber derjenige, der dann sagt, nein, wenn jetzt Vorlesungen rum ist, dann fahre ich halt lieber nach Hause und setze mich dann heute Abend nochmal wie wir jetzt gerade in, in eine Telefonkonferenz. Oder wir machen das über irgendein Projektmanagement-Tool wie Trello oder Notion oder was auch immer und mhm. arbeiten dann einfach digital komplett zusammen. Das haben auch einige meiner Kommilitonen bei verschiedenen Gruppenarbeiten schon gemacht. Ähm, mhm. Wir saßen dann halt in meiner Gruppe immer noch ewig lang zusammen, ähm, um ein paar Aufgaben zu setzen, die, wenn man die vernünftig einfach unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt hätte, ähm, jeder alleine für sich schneller und produktiver lösen hätte können. Und klar, dann hat man, verliert man natürlich so einen Moment, wo man dann mal, ich, ich schweife auch ein bisschen ab, aber das ist kein, kein Thema, ich bin ja heute der Folgenleiter in Anführungsstrichen, von daher nehme ich mir jetzt einfach mal die Freiheit ein bisschen abzuschweifen. Mhm. Ähm, und dann saßen wir einfach zusammen und haben halt die Aufgaben besprochen, aber auch halt auch viel anderes Zeug und man wird halt irgendwie, wenn man mit fünf, sechs Leuten da zusammensitzt, in der Gruppe nicht so richtig konzentriert die ganze Zeit durch, man schweift einfach ab, arbeitet nicht so konzentriert, wie wenn man alleine ist man verliert aber klar natürlich den Faktor dass man sich in der Gruppe nochmal abstimmen kann weil ich habe dann immer gemerkt, wir hatten so einzelne Spezialisten für verschiedene Bereiche. Und wenn dann eine Frage bei der einen Aufgabe war, konnte man sich untereinander immer weiterhelfen. Das verliert man natürlich, wenn man komplett alleine arbeitet und das nur noch mm. nachher zum Schluss zusammenträgt. Aber auch dann kann man es ja beim Zusammentragen nochmal drüber sprechen. Und ich hatte immer das Gefühl, man, man hat für so eine Aufgabe, die man, wenn man die vernünftig aufgeteilt hätte und parallel bearbeitet hätte, in einer Stunde fertig sein können, haben wir drei, vier Stunden da gesessen. Und mm. andere haben sich dann halt wirklich nur einen Abend in irgendeine Telefonkonferenz eingehackt und waren dann anderthalb Stunden fertig. So, und deswegen, ich, mhm. weil ich auch gerade jetzt halt pendel an die Uni, bin ich halt eigentlich immer Freund davon, das so irgendwie zu lösen. Mhm. Und im Arbeitsleben äh, bin ich halt in einer völlig anderen Situation. Ich arbeite <lacht> im Lebensmitteleinzelhandel und da ist halt Homeoffice relativ schwierig, weil man kann halt nicht so anrufen und dann ähnlich wie bei Schach Partien dann so anrufen, Karton E5 in Regalfach A4. Ähm, mhm. Der räumt sich halt nicht selbst dahin, egal wie oft man es ihm sagt. Ähm, ja. Von daher muss man ja, selbst dahin kommen. Ähm, ist im Moment auch nicht immer ganz einfach, aber mhm. ähm, ist vielleicht auch im Moment mal ganz nett mal rauszukommen und einen guten Grund zu haben
0: rauszukommen. <lacht>
1: ähm, <lacht> wenn man das ja. positiv daran sehen will. Das ist natürlich aber aber
0: auch eine schwierige Situation, kann ich mir vorstellen. Ne? Trotzdem, ja,
1: also, es geht. Also, man muss halt irgendwie mhm. damit zurechtkommen. Ich komme da momentan noch relativ gut mit zurecht. Es gibt Kollegen, die da im Moment nicht so super mit klarkommen. Aber das mhm. ist auch von. Ich habe einen relativ entspannten Job im Moment äh, im Vergleich zu denen von den Kollegen. Ich bin halt. Wir haben einen Lieferservice und dann bin ich halt 90 Prozent meiner Arbeitszeit nicht im Laden selbst, sondern halt im Auto unterwegs zu Kunden. Und ich habe halt quasi keinen Kundenkontakt äh, in der mm. Schicht. Ich bin halt dann nur bei den Kunden vor Ort und wenn dann mal hier und da ein paar Fragen sind, wenn ich gerade mal eine halbe Stunde im Laden zwischendrin bin. Ähm, von daher kriege ich halt die Stimmung im Laden nicht mit. Aber mm. ansonsten bei allen anderen Tätigkeiten bin ich glaube ich schon Freund von Homeoffice. Ähm, auch da wieder an die Uni, wir hatten jetzt letztes Semester einen Kurs, da ging es einfach darum, riesige CAD-Zeichnungen anzufertigen, also riesiges, verhältnismäßig, relativ aufwendige für einen Studiengang, CAD-Zeichnungen anzufertigen ähm, und da kenne ich halt viele Kommilitonen, die dann regelmäßig in die Uni ins Medienlabor gefahren sind und das da getan haben. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass die Laptops das nicht immer unbedingt verkraften konnten, die Software, die das... Ähm, zeichnet, aber ich war eigentlich mm. immer Freund davon, möglichst wenig Zeit in den Medienlaboren zu verbringen und lieber <lacht> bei mir am Schreibtisch, weil da habe ich einfach meine Ruhe, da kann ich mir neben mein Spotify aufmachen und stört keinen. Äh, wenn ich einen Kaffee haben will, hole ich mir den und kann den auch am Rechner trinken, nicht wie im Medienlabor vor der Tür. Nein, und oder? Oh je. Doch, ähm, <lacht> von daher finde ich das angenehmer.
0: Ähm, ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Aber das ist halt einfach so ein
0: es sind so nicht sache ich, ne?
1: Genau, ich, ich, ich habe kein Problem damit, vier Stunden am Rechner zu arbeiten. Es gibt ja auch andere, die damit gar nicht klarkommen. Mm. Ähm, auf der anderen Seite, welchen Büroshop, den man auch vom Homeoffice, Homeoffice verlegen kann, arbeitet man nicht vier Stunden mehr am Rechner. Also
0: von daher ja. ähm, ist
1: das jetzt vielleicht der
0: falsche Variable zu bewerten. <lacht> Also für viele, für, 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 manche, für manche Berufe, bei denen es jetzt vielleicht eher so erzwungen, dass Homeoffice ist, ist, weil du auch eben das angesprochen hattest mit Schulen, ne? Ist ja der Lehrberuf nicht nur im, nicht nur in der Schule, auch in der Uni. Ich denke mal, wir werden das jetzt auch in den kommenden Wochen irgendwie mitkriegen. Bei dir wahrscheinlich an der Technischen Hochschule noch ein bisschen angenehmer als bei mir an der Uni, wo äh, wahrscheinlich die Leute nicht so ganz technisch dabei sind. Ähm, werden wir es wahrscheinlich ja mitkriegen. Einfach ähm, wie es da weitergeht mit der ganzen Geschichte. Es ist natürlich äh, schwierig, da in, dem, in, de, in der Hinsicht einfach nachzuvollziehen, wie es da weitergehen wird. Ähm, aber ich denke, vielleicht wird es in Zukunft auch einfach da ein bisschen einen Kick geben, dass es in die Richtung gehen wird, mehr Digitalisierung. Aber, naja. Ich weiß nicht. Wie meinst du das denn?
1: Ja, also ich denke, wir merken gerade wie schlecht eigentlich unsere Schulen darauf vorbereitet sind und allgemein ähm, die Netze. Es heißt zwar immer aus dem Internetknoten in Frankfurt, ja, also wir haben jetzt ein bisschen mehr als normal, aber wir haben auf jeden Fall noch genug Kapazitäten. Also wir könnten noch deutlich mehr äh, fahren, als wir im Moment fahren an Datenfluss und Zugriffen. Hm. Ähm, von daher, obwohl es das immer heißt, ich habe es jetzt hier erlebt, also ähm, Familienmitglieder von mir waren im Homeoffice und die haben dann einfach, weil sie auf die interne Datenbank zugreifen mussten, verschlüsselt hatten, dann VPN aufgebaut, ähm, damit sie an die verschlüsselten Daten dran kamen. Meine Schwester sitzt hier und ist aus der Schule und hat dann irgendwelche Videokonferenzen und dann bekriegen die zwei. Begriffe sich, oder die zwei Anwendungen natürlich so ein bisschen, dann ist die VPN-Tunnel ständig eingestürzt, oder die Videokonferenz ist am lecken und am äh, hat Glitches drin, wo dann irgendwie nur noch Standbild ankommt. Oh je. Von daher äh, war das dann nicht so lustig, ähm, was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass das Projekt Homeoffice nach, ich glaube, dann nunmehr fünf Arbeitstage im Homeoffice wieder eingestellt worden ist. Äh, Echt krass. Weil, ja, ähm, weil es nichts oder weil es einfach nicht funktioniert hat und das dann auch nicht meistens damit getan war, einfach mal zu sagen: Ja, okay, dann baue ich die Verbindung wieder neu auf oder schalte mal einen Rechner wieder an oder starte den Rechner neu, sondern es war dann meistens immer noch ein Anruf in die IT: Ja, kannst du meinen Zugang nochmal sperren? Kannst du mich wieder neu reinklinken?
0: Naja, okay. Und das geht halt hm. auf
1: Dauer bringt das nichts. Von daher, glaube ich, müssen wir da einfach noch irgendwie entweder mehr Kapazität in die Leitungen bringen oder die Videokonferenzseiten müssen einfach ein bisschen optimiert werden. Ich kenne jetzt die genaue Seite nicht oder den genauen Aufbau der Seite nicht, mit der das geschehen ist. Aber ich nehme an, die war einfach nicht, ist nicht dafür ausgelegt, äh, besonders viel Daten einzusparen. Ähm, hm weil, so wie ich das einschätze, schickt jeder Rechner an jeden Rechner, der mit in der Konferenz sitzt, Video- und Bildsignale. Und dann bekommt man halt von 16 verschiedenen Rechnern bei einer 17-Personen-Konferenz Bild- und Audiomaterial und schickt es an 16 andere. Das frisst mhm. natürlich einfach Leitung wie bescheuert. <lacht> ähm. Auf der anderen Seite ist das natürlich aus äh, Entwicklersicht die einfachste Lösung, aber ich glaube, da müsste man dann auch, wenn man in, weiter ins Homeoffice oder in Anwendung geht, einfach viel Wert drauf legen. Gerade mhm. Microsoft hat ja auch so eine Anbindung, Teams nennt sich das, wo man dann eben kollaborieren kann und sich untereinander in Messageboards austauschen kann und auch jede Menge Projektplanungstabellen und Cloud-Services und da ist ja ich glaube auch zwischendrin einfach für einen halben Tag in ganz Europa einfach der Anmeldeserver abgeraucht. Weil hm. jeder im Homeoffice sich darauf angemeldet hat.
0: Was ich zwar nicht <lacht> verstehe, weil in der Firma muss man sich ja auch drauf anmelden. aber Das, das habe ich ähm, auch nicht verstanden, weißt du? Weil du hast doch ich, eigentlich nicht mehr Traffic dann. Ja doch,
1: Aha. wahrscheinlich auf dem Anmeldeserver. Weil wenn du es in der Firma nutzt, klingt sich ja nicht jeder gleichzeitig an. Aber wenn ah, dann alle ja. zu einem mhm. Tag ins Homeoffice gehen, montags morgens um acht, und sich alle auf dem Privatgerät oder auf dem Laptop anmelden wollen, hm. dann raucht ja irgendwann der Anmeldeserver ab, weil in der Firma bist du ja wahrscheinlich bei angemeldet bleiben oder Passwort merken,
0: aber hm. so ganz verstanden habe ich auch nicht. Was, was ich auf jeden Fall ähm, noch was ganz anderes äh, gemerkt habe äh, oder, 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 oder gelesen habe, ähm, wie immer unsere Quellen, äh, Teil Auswahl unserer Quellen Entschuldigung fürs Rumstottern <lacht> Auswahl unserer Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung übrigens, by the way ähm, Was ich auf jeden Fall da gelesen habe, war, dass noch ein ganz anderes Problem jetzt mit Homeoffice aufkommt. Das ist jetzt natürlich jetzt in dieser Debatte absolut nebensächlich und ähm, auch im Moment nach dieser kurzen Zeit, in der Leute ja mittlerweile im Homeoffice sind, auch eigentlich noch nicht gerechtfertigt, aber grundsätzlich ein gutes Thema ist, dass natürlich die Leute zu Hause nicht büromäßig ausgestattet sind manchmal. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir beide auch einfach durch unsere ähm, ja, ein bisschen IT äh, ja, IT klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, also wir einfach viel am Rechner machen, ähm, in die Richtung auch einfach einen Arbeitsplatz aufgebaut haben ähm, mit bestimmten Sachen und so. Ähm, dass aber viele Leute das einfach zu Hause nicht haben, teilweise einfach nur ein, ein Laptop irgendwie so und ein Laptop ist halt im Gegensatz zu einem großen Bildschirm an, an der... Arbeitsstelle, vielleicht zwei Bildschirmen bei einer anspruchsvolleren Arbeit, ähm, fehlender ergonomischer Stuhl etc. Wobei das wahrscheinlich oft vielen Arbeitsstellen auch nicht der Fall ist. Aber ähm, so in die Richtung halt eben. Also einfach fehlende Ausstattung. Ähm, und dass das eben ein Problem ist und dass das auch äh, so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Was meinst du denn dazu?
1: Ja, also ich habe es bei mir beobachtet. Ähm, wie gesagt, wir hatten hier jemanden im Homeoffice, ja. Das war halt vom Einrichten her jetzt auch nicht so das Komplexeste. Also dann ist, weil es dann einfach nicht im normalen Büro äh, stattgefunden hat, sondern dann im Esszimmer, dann ist einfach der Tisch noch ausgezogen worden und dann war halt eine Ecke vom Esstisch komplett nur Homeoffice. Ging dann, mhm. der hat dann irgendwie so drei Meter Länge oder so, wenn dann die eine Ecke belegt ist, reicht das. Ja. Ähm, aber dann war halt auch Laptop mit, ich glaube, kleinem 17 Zoll bildschirm oder sowas, wenn dann mhm. da eine Excel-Tabelle, noch irgendein PDF-Dokument auf ist und es war ein Wirtschaftssystem, dann macht der Laptop das halt irgendwann nicht mehr sinnvoll und dann kann man da auch nicht wirklich viel dran lesen. Mhm. Gerade wenn man da nicht äh, alles ausdrucken will und dann zwei Stockwerke hoch zum Drucker laufen will, mhm. ähm, weil der ja natürlich fest ins Netzwerk eingebunden ist und einen festen Platz hat, ähm, mhm. sondern dann alles digital auf dem Rechner bearbeitet, verliert man ja quasi auch nochmal das, wo man normalerweise im Büro einfach drucken drückt, äh, holt das Papier raus und hat es vor sich zum Abtippen zum Beispiel, wenn jetzt ein Auftrag reinkommt. Mm. Ähm, aber dann war halt, und gerade so eine kleine Laptop-Tastatur ist ja jetzt auch nicht so mega toll, von daher war da dann... Boah, ich finde das so
0: furchtbar, ne? Entschuldigung.
1: <lacht> ja, das ich hasse Laptop-Tastatur, Ich finde sie zum mobilen Arbeiten, finde ich sie vollkommen okay, weil dafür sind sie gedacht. Für einen festen stationären Arbeitsplatz mag ich sie überhaupt nicht. Ähm, mm. aber... Da war halt dann so, auch. Entschuldigung. Die Lösung, einfach eine, <lacht> ja, ja, ich, ich dachte gerade an meinen Pitch eben. Ähm, Ach so, <lacht> ähm, Da kommt noch. Nee, wir kündigen es mal noch nicht an. Ähm, da war dann auch einfach die Lösung eine Funkmaus, weil so ein Trackpad auf dem Laptop ist ja jetzt auch nicht das Beste. Ähm, oh Gott, da ich Funkmaus gar Funkmaus und noch eine ja. komplette Tastatur davor hm. und dann geht das ja auch irgendwie. Aber dann ist halt immer noch der Bildschirm recht klein und dann hat Krampfig. man natürlich auch ein jetzt einen tollen neuen Laptop für die ganzen Homeoffice-Mitarbeiter angeschafft, was ja sehr lobenswert ist, dass sie nicht auf irgendwelchen alten Krücken von 2007 ins Homeoffice geschickt werden. Mm,
0: bringt nur Privat leider Rechno. nichts.
1: Genau. Bringt nur leider nichts, wenn da dieser tolle neue Laptop nur HDMI-Anschluss hat und die Bildschirme, die man in der Firma rumstehen hat, die man kostenlos rausgibt, weil sie eh verschrottet werden sollen, genau deswegen verschrottet werden, weil sie keinen HDMI-Anschluss mehr haben. <lacht> <lacht> Aua, ja. Ja. Ähm, ich und das Problem. ich habe jetzt leider auch keinen zweiten HDMI-Monitor hier rumstehen. Ich hätte dann meinen ausbauen können und hätte dann derweil auf einem Monitor weiterarbeiten können für die Zeit. Wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Ich habe lange Zeit auch nur einen Monitor gehabt, aber ich bin über meine zwei im Moment schon sehr glücklich. Hm. Ähm, nichts sehr trotz, äh, oh, ja, <lacht> nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, äh, ist das nicht die idealste Lösung, ähm, gerade wenn man jetzt auch bedenkt an viele Selbstständige, die jetzt einfach, wo jetzt ganz extrem der Trend hingeht, sich einfach nur ein kleines Büro mieten, einfach damit sie eine räumliche Trennung zwischen Arbeit und Wohnung haben. Und ich hatte einen mhm. Professor, der halt auch, äh, oder einen Dozenten, vielmehr ist es kein richtiger Professor bei mir in der Uni gewesen, der war zugebucht, ähm, zum Thema Arbeitssicherheit, der einfach Unternehmen berät zum Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und der einfach mhm. sagt, ich habe das Büro mit im Haus. Ich gehe dann morgens einmal aus dem Schlafzimmer, gehe vor die Haustür, laufe eine Runde um den Block, komme wieder rein, gehe in mein Büro geil und abends gehe ich aus dem Büro wieder raus, laufe eine Runde andersrum um den Block und komme wieder heim. Einfach damit Ach, ich nicht geil. direkt vom Schlafzimmer ins Büro und zurückgehe. Mhm. Damit da so eine räumliche Trennung zwischen ist. Und ich glaube, das wird halt vielen schwerfallen, ähm, wenn sie komplett ins Homeoffice gehen würden. Ähm, also ja, dass da keine Trennung mehr stattfindet. Ähm, ich glaube dann ta aber tatsächlich eher, dass zukunftsweisender, das dahin geht, dass Mitarbeiter einfach einen Laptop bekommen, dass sie mobil arbeiten können und dann halt entweder im Homeoffice arbeiten können oder dann eben so, wie man das von Google oder Facebook kennt, irgendwo in ein nicht Großraumbüro kommt, aber dann, dass man dann in eine Firma kommt, wo ein richtiger Arbeitsplatz ist, wo man einen Laptop einsteckt, dann richtig großen Monitor hat mit Tastatur und Maus, wo man dann nur irgendwie mit zwei, drei Kabeln geht ja dank USB-C und Thunderbolt mittlerweile Laptop ansteckt, der dann auch geladen wird und dann ist man da, hat man da einen Arbeitsplatz, den man sich halt für einen Tag bucht, wenn man den braucht. Oder halt unterwegs im Café, wenn man jetzt an die Starbucks-Nutzer dieser Welt denken,
0: dass man einfach mobil arbeitet. Ich glaube, da geht eher der Trend hin. Was machen denn jetzt die ganzen Hipster, ohne dass sie zu Starbucks gehen können? Hm. Das ist eine gute Frage. Und was macht Starbucks ohne die Hipster, die kommen? Ähm. Was machen... Also, da habe ich auch letztens eine interessante Doku drüber gesehen, über Starbucks, aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ähm, eine Sache die ich auch ganz interessant fand, war ähm, da äh, habe ich auch auch äh, Abschnitt zugelesen, das ist aber schon länger her, in der, äh, in der Zeit war es, glaube ich, ähm, und das war noch vor dem Ganzen hier, das ist mir jetzt nur eingefallen. Ähm, und zwar ging es da um äh, die Bedenken bei Arbeitszeiten mit Homeoffice beziehungsweise einfach mit flexibler Arbeitszeiten. Ne? Also auch wenn man nicht jetzt die ganze Zeit im Homeoffice ist, sondern wenn man sagt, so, ich habe jetzt hier genug vom Büro, ich gehe zu Hause und mache jetzt da vom Küchentisch, weil meine Kollege ist blöd. So, keine Ahnung. Ähm, dann äh, hat man natürlich da auch, nicht mehr so die klassische Art und Weise ne man geht rein Stempel und geht wieder raus Stempel und dann ist gut und dann kann einen auch der Chef nichts mehr wenn man dann einmal rausgegangen ist und seine acht Stunden abgestempelt hat und dann ist gut so und ähm, dass man eben da so das Problem hat man muss so dauernd erreichbar sein etc und da gibt's äh, insbesondere halt zwei Blöcke das war auch in diesem Artikel so repräsentiert. Das eine war eben ähm, so junge Arbeitnehmer, die vielleicht auch in, in, in flexibleren Berufen arbeiten. Also sowas wie, ähm, ich kann jetzt leider nicht mehr zurückverfolgen, was das äh, für ein Beruf war, der da repräsentiert war in dem Artikel. Ähm, ich, also jetzt sowas wie Lektor oder halt alle möglichen Bürojobs eben, die die Möglichkeit geben dazu. Und die andere Seite war eben Gewerkschaften, die da insbesondere sich eben im Kritischen drüber äußern. Was meinst du denn da so mit Arbeitszeiten? Hast du so das Gefühl, wenn du jetzt zu Hause sitzt und du machst jetzt irgendwas äh, so für, die, für den Hinsicht, dass du da mehr so die Grenzen verschwimmen? Wann, wann hörst du auf mit Arbeiten? Wann, wann, wann machst du jetzt mal was anderes? Äh, dass du, oder dass du quasi immer noch weiter arbeitest und das gar nicht so richtig checkst oder wie auch immer?
1: Ja, also ich, ich, ich gehe es noch mal aus der Perspektive eines Selbstständigen an, ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig das, worauf du hinaus wolltest. Ähm, <lacht>
0: nee, ist aber eine gute Idee. Ist eine gute Perspektive.
1: Aber, ähm, also, zum Klarifizieren, ich bin nicht selbstständig, ich lese nur sehr viele Blogs und Themenbeiträge dazu. Ähm, hm. Und solche, wie nennt man es so neudeutsch, Mental Health Coaches, was auch immer. <lacht> ähm, Weil es mich persönlich interessiert. So. Ähm, das Problem ist halt, glaube ich, dass man wenn man zu Hause arbeitet, halt einfach die Grenzen verschwimmen.
0: Also Weil würdest man du schon ja bestätigen, dann, so?
1: Ich, ich denke schon. Also ich, ich, ich glaube, es hängt sehr vom Einzelnen ab, wie viel Disziplin hm. einfach da ist, dann nicht während dem Arbeiten mal zwischendrin den privaten Facebook-Account zu checken oder sonst wohin nur wo abzuschweifen, zwischendrin eine Maschine, eine Wäsche anzuschalten, was auch immer. Ja, aber das, ähm, das meinte ich jetzt gar nicht. Ne?
0: Also ich meinte jetzt ja, aber, nicht, dass du...
1: Aber auch genau andersrum, dass man dann so, einfach -hmm. abends sagt, so ich, ich könnte das jetzt morgen machen, aber ich bin ja eh noch hier und ob ich jetzt, jetzt fertig bin oder in dreiviertel Stunde, ist ja relativ egal. Und auch einfach, mhm. dass man dann mental nicht loskommt, weil einem ja dieses, dieses äh, mentale Trigger von wegen, ich stemple jetzt aus und fahre jetzt nach Hause, fehlt. Weil das ist ja dann normalerweise eigentlich so der mentale Abschluss, fertig für heute. Ich denke, so wird es zumindest bei vielen sein, dass man das nicht mit nach Hause nimmt, im wahrsten Sinne mm. des Wortes. Und wenn man es halt zu Hause hat, dann wird es halt relativ schwer, sich davon zu trennen. Ähm, mm. Und natürlich ist auch da dann einfach die Überwachung von Arbeitszeiten extrem schwierig. Äh, nicht nur in dem Sinne, ob denn der Mitarbeiter die acht Stunden, die er aufschreibt, auch tatsächlich gearbeitet hat. Ich meine, das kann man sicherlich über irgendwelche Online-Tools mittlerweile tracken. Ähm, hm. Wie viel er in bestimmten Anwendungen verbracht hat und wenn es ein Firmenlaptop ist, sowieso. Ähm, aber genau andersrum, ja, auch hat ja der Arbeitgeber auch eine Pflicht, äh, Pausenzeiten einzuräumen, Ruhezeiten zwischendrin ähm, zu gewährleisten. Und auch das ist ja gerade relativ schwierig, wenn ich dann halt einfach noch einen Abend zu Hause sitze und denke, ja, dann tippe ich jetzt halt um halb elf noch die eine Mail und nächsten Morgen konnte ich halt schlecht schlafen, weil ich die Nacht davor noch einen Horrorfilm bei mail tippen gesehen habe und bin dann um vier schon wieder dran. Das ist ja auch nicht so ja. gesund und auch nicht jetzt gibt Sinn der Sache. Ja. Ich meine, das sind jetzt relativ extreme Beispiele. Es gibt sicherlich nicht so viele äh, Jobs, wo man sowohl um elf als auch um vier noch E-Mails schreiben muss, aber hm. ich denke, dass das nicht das Einfachste sein wird. Wobei da ja auch vielleicht der Trend tatsächlich, wenn man den Wissenschaftlern und äh, den ganzen Titeln, die die klickhungrigen Online-Pressen so von sich geben, wahrscheinlich der Trend eher zu, hin zur Viertageswoche geht. Ähm, uh. <lacht> aber das ist nochmal ein ganz
0: anderes Thema. <lacht> ich schmeiße einfach nur zwar so ein paar Zahlen rein. Ähm, und zwar gibt es eine Studie, die ist noch aus letztem Jahr, ähm, vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ähm, und da äh, schmeiße ich jetzt einfach mal so ein paar Zahlen rein, Stichwort Gründe, die aus Sicht von Betrieben und Beschäftigten gegen Homeoffice sprechen. Und die Betriebe haben angegeben, ähm, zu 90% Prozent, ähm, lässt die, Tät also begründen, das ist, äh, also, neun, äh, zu, ja, Tätigkeit lässt es nicht zu, hat die meisten Prozentpunkte, so. <lacht> Ähm, während das nur 76 sind bei äh, den Beschäftigten, was aber auch sehr, sehr wichtige Punkte sind, ähm, die die Leute angegeben haben, ist, Anwesenheit ist dem Vorgesetzten wichtig und Trennung von Beruf und Privatem ist ist wichtig. Und ähm, Trennung von Beruf und Privatem ist wichtig, haben wir ja jetzt schon so ein bisschen besprochen. Aber sowas wie Anwesenheit ist dem Vorgesetzten wichtig. Das fand ich total interessant. Ne? Das fehlt natürlich bei Gründen der Betriebe gegen Homeoffice. Ähm, wie, 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 wie würdest du das denn einschätzen, wenn du jetzt, das ist, wir können es jetzt natürlich super schwer da reinlegen ne? Also keiner von uns hat jetzt schon mal in irgendeiner äh, Erweisungsbefugten Position gearbeitet. Ähm, von daher ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber wieso denkst du, ist, dieses, ist dieser Faktor so groß bei Anwesenheit, ist dem Vorgesetzten wichtig, wenn Homeoffice ähm, eigentlich ja vielleicht so ein bisschen die Zukunft ist?
1: Ja, also, ich denke, das hat zweierlei Gründe. Ich würde gerade nochmal auf eine andere Zahl eingehen. Auf das Tätigkeit lässt das nicht zu. Wir sprechen natürlich jetzt im Bereich Homeoffice ja eigentlich fast ausschließlich über irgendwelche Bürojobs. Ähm, natürlich ist jetzt irgendein mhm. Job am Fließband beim Autobauer XY relativ schwierig im Homeoffice durchzuführen. Na ja, ist klar. Ähm, ja. Nur das, also, das ist jetzt natürlich ein relativ kleiner Prozentsatz an Arbeitsstellen, über die wir sprechen, weil halt einfach auch ein Metzger oder ein Bäckermeister kann nicht von zu Hause aus arbeiten. Ähm, wir sprechen jetzt ja über rein administrative Tätigkeiten irgendwo im Büro. Ähm, und ich denke aber, dass dieses Anwesenheit ist dem Vorgesetzten wichtig, je nachdem, wenn es ein böse gesagt, ein hm, nicht so netter Vorgesetzter ist, der vielleicht einfach seinen Machtkomplex ausleben muss und einmal am Tag durch die vollen Büros laufen muss und sehen, dass der 30 Leute unter sich hat, um sein Ego wieder aufzupolieren, dann kann ich mir das so vorstellen, aber es ist natürlich auch was, wenn ich jetzt in einem, gerade wenn ich in einem besonders kleinen Team zusammenarbeite, wenn ich mich dann gar nicht sehe, also wenn ich jetzt ein irgendwie Webentwickler schmierte bin oder so, die irgendwie drei Webseiten am Laufen hat, ähm, kleinere oder eine entwickelt und ich habe hm. irgendwie so acht, neun, zehn Leute und ich bin halt überall quer verstreut und bin eigentlich, habe gar kein Büro, sondern habe alles nur von Homeoffice, dann ist das natürlich für die Mitarbeiter total toll, ähm, weil die halt nicht an irgendwelche Arbeitszeiten wahrscheinlich gebunden sind, sich so ein bisschen frei, so solange sie ihre acht Stunden am Tag machen, ist das okay, wenn sie dann morgens um zehn erst anfangen, ist das genauso gut, wie wenn sie morgens um fünf Stunden anfangen, aber man hat natürlich ein Riesenproblem, weil man ja über Textkommunikation, E-Mails, WhatsApp oder so natürlich gar nicht so viel Tonalität mitbringen kann und sich das natürlich auch relativ schnell auf die Teammentalität auswirken kann, wenn ich eben einfach nur einen Text habe, weil ich ja einen Text ja. viel schneller fehlinterpretieren kann, als wenn ich die Person persönlich vor mir habe oder zumindest schon am Telefon. Von daher hm. ich glaube ich, ist es wichtig, dass wenn man dann komplett im Homeoffice arbeitet, auch einfach irgendwie einmal die Woche sich in eine Telco reinhängt oder dass man irgendwie einmal im Monat einen Tag hat, wo man als Team was zusammen macht, sei es jetzt wandern gehen oder einfach vielleicht auch nur mal ein Meeting einmal im Monat persönlich hat. Auch, dass man dass sich man ein bisschen untereinander mh, kennenlernt und so ein bisschen das zu werten weiß, wie jetzt der andere auf Sachen reagiert. Ja, dass man quasi so ein
0: bisschen die Gespräche in der Kantine damit kom ja, genau. kompensiert, ja in die
1: Genau, dass man sich einfach, mm. ja nicht nur in der Kantine, einfach wenn ich mir jetzt im Büro mit meinem Kollegen gegenüber sitze, dann mm. wenn der mir was sagt, weiß ich ja ungefähr, meint er das jetzt spaßig oder nicht, wenn ich dann den Text nur lese, kann ich das ja überhaupt nicht interpretieren. Ja. Und einfach, dass ich die unter dass ich
0: die untereinander mich so ein bisschen kennenlerne als Team. Aber... <lacht> ja, Was da natürlich interessant ist, ist, dass ähm, war so ein Artikel auf Go Golem, äh, das wird das ist eben angesprochen mit IT-Leuten. Äh, äh, Und die IT-Firmen sind da die Vorreiter wohl anscheinend, äh, was was Homeoffice angeht. Äh, Mozilla hat äh, 2018 schon äh, äh, vorgestellt, dass knapp die Hälfte der Leute äh, remote arbeiten, also äh, nicht im Büro. Okay. Das ist natürlich schon krass. Ich glaube, in kaum einem anderen äh, Feld ist es so ausgeprägt. Meinst du, das ist aber auch ein einmaliges Ding so mit der IT-Branche oder meinst du, das kann man schon durchaus bei anderen Berufen auch machen? Ich meine, da ist vielleicht unser Horizont auch ein bisschen beschränkt, um es mal ähm, ein bisschen zu grounden, dass wir jetzt natürlich da jetzt uns jetzt auch nicht so gut auskennen. Aber was meinst du? Denkst du jetzt einfach nur mal so von, von, den, von den Gedanken, wo es jetzt hingegangen ist so in der letzten? Jahren. Ja, also ich denke schon. Ähm,
1: ich, also ich denke, dass das durchaus auch auf andere Branchen übertragbar ist. Ähm, ich denke einfach, dass die IT-Branche in Anführungsstrichen da so ein bisschen Vorreiter ist, weil das ja so rein stereotypisch die jungen mit 20er sind, die Computer-Nerds, die eh schon jedes Produktivitätstool bis zum Maximum ausgereizt haben. Und <lacht> ähm, die, für die ist das natürlich kein Thema, äh, komplett digital remote zu arbeiten. Ähm, mhm. Und ich meine, wir sehen es ja in den USA aktuell schon, gibt es ja so einen totalen Boom auf Virtual Assistance, wo man dann einfach nur noch einen digitalen Assistenten, und ich meine jetzt nicht irgendwie äh, Alexa oder sonst wen, sondern einfach äh, Leute, die man digital anstellt und die dann digital zu einem zuarbeiten, das E-Mail-Postfach vorsortieren oder was auch immer, Quasi so eine Sekretärin, die remote arbeitet. Ähm, ich denke, man kann da relativ viel tatsächlich ähm, digital lösen, gerade weil es ja auch im Moment relativ viel auf E-Mail basiert. Was natürlich dann auch immer noch ein Problem ist, äh, ist die Rechtsprechung dabei. Zum Beispiel ja gibt es bestimmte Schriftdokumente einfach, die bei einem, ähm, bei einem Auftrag oder bei einem Angebot äh, oder Erstellung, die einfach schriftlich in gedruckter Form vorliegen müssen. Die können nicht nur digital gespeichert werden, weil da muss die digitale Speicherung gewisse Vorgaben erfüllen, damit sie rechtskonform ist. Und ich glaube da und gerade in der Infrastruktur, wie man das aufbaut, damit das ganze Unternehmen auf die gleichen Daten zugreifen kann von verschiedenen äh, Locations, die einfach außerhalb vom Firmengelände liegen, da wird glaube ich der größte Problem sein, das eben mhm. entsprechend sinnvoll zu gestalten, damit einfach auch Arbeiten von zu Hause oder von dem Kaffee, was wir eben angesprochen haben, einfach möglich ist, weil ich habe es ja selbst erlebt, wenn das einfach nicht geht oder es nicht reibungslos geht, ständig Probleme auftreten, macht es die Produktivität kaputt, die man sich vielleicht damit hätte auch äh, erwerben können und damit natürlich verliert man den ganzen Vorteil den man hat, wenn man eben keine Büroräume mehr braucht. Weil das ist ja auch ein großer finanzieller Faktor, wenn ich nur noch Leute habe, die im Homeoffice oder von Remote arbeiten, brauche ich ja überhaupt keine Büroräume mehr für die Mitarbeiter. Da habe ich,
0: hab ich überhaupt nicht dran gedacht.
1: Ja, das ist, ich, ich bin auch mal gespannt, wie viele äh, Mitarbeiter jetzt auf die Idee kommen, irgendwie einen Teil ihrer Miete steuerlich abzusetzen, weil sie es Beruf für berufliche Zwecke nutzen im Homeoffice. Meinst ähm, du, das geht? ich weiß es nicht, aber so Anschaffungen wie ein Drucker oder so, kannst du, wenn du es zu einem gewissen Teil für deinen Beruf nutzt, mit absetzen. Also sollte Miete sicherlich auch gehen, weil du kannst als ähm, Selbstständiger auf jeden Fall, wenn du einen Büroraum in der eigenen Wohnung hast, die du für dein Unternehmen nutzt, kannst du den entsprechenden Quadratmeter Anteil steuerlich absetzen. Das geht. Das also ist ja ich, krass. ich weiß nicht, ob das Leute machen werden, aber das wäre auf jeden Fall mal spannend.
0: <lacht> hm. Was, ähm, ja, was, 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 was ich auf jeden Fall auch noch äh, spannend fand in der Hinsicht war ja, ähm, Digitalisierung an Schulen. Das hast du ja, ähm, ganz am Anfang nochmal angesprochen ja, gehabt. da hatten wir auch vor allen Dingen
1: vor 30 Minuten schon mal hingewollt und sind dann doch ja. wieder zum Homeoffice. Aber egal. ja,
0: Ja, genau. Deswegen, ähm, wollte ich dann nochmal kurz drauf rüberschwenken. Ähm, da gibt es jetzt so eine coole Initiative, die heißt ähm, Corona School, die ist mir nur gerade eingefallen, by the way, ähm, wo Studenten sich eintragen können, die dann per Videochat äh, Schülern mit Aufgaben helfen. Jetzt ist ja überhaupt erstmal die Frage, im, im Moment ist es ja noch so, dass es ist zwar der Digitalpakt beschlossen worden vom Bund, äh, vom Bund um die, schon vor, vor zwei Jahren, um die, ähm, Schulen digital aufzurüsten, das ist ja natürlich im Moment noch sehr, 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 sehr weit am Anfang. Ähm, inwieweit würdest du denn denken jetzt mal so aus deiner, ähm, aus deiner Perspektive als ehemaliger Schüler? <lacht> ähm, wenn, 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 dir, wenn dir jetzt plötzlich jemand vorschlagen würde, so, meine Klasse, die mache ich jetzt einfach online. Zack, bom, fertig. Hättest du dann, hättest du dann gesagt damals, boah, das wäre ja cool gewesen, und dann hättest du gesagt, boah, nee, das, das kann ich aber nicht? Ähm, wie, wie hättest du das gesehen? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück und erinnere mich mal an meine Schulzeit.
1: In Anführungsstrichen. Die ist jetzt gerade so zwei Jahre rum. Ähm, und ich würde dich mal mit ins Boot holen. Wir waren ja zufällig an derselben Schule. Ähm,
0: Was? Das, das
1: ist mir neu. Nein, das ist absolutes Gericht. <lacht> ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wir haben ja so, auch so eine tolle Lernplattform gehabt, die man eben online nutzen kann, die auch super dafür geeignet ist, grundsätzlich... Ähm, mhm. irgendwie Aufgaben zu stellen und die vernünftig aufzuteilen und einfach viele digitale Daten schnell einer ganzen Gruppe oder einer ganzen Klasse zur Verfügung zu stellen. Jetzt war es aber bei uns an der Schule so, dass diese Lernplattform erst, ich glaube, in der, entweder im zweiten Halbjahr der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse erst eingeführt worden ist für die Schülerinnen und Schüler. Und die Von dann uns meinst du
0: jetzt? oder? Oder meinst du allgemein für die Schüler?
1: Allgemein, für die, für die, wann, die wann die Accounts
0: freigeschaltet werden dafür. Ich, nach, nach der sechsten, ähm, glaube ich.
1: Nee, ich glaube zu Zur sechsten, zu sechsten. Glaub ich, ja. Ähm, ja, okay. Und dann mhm. eben auch sehr kleinschrittig, dass alles erklärt wird und die daran geführt werden, wie man damit umgeht. Jetzt da gibt es ja noch das Fach als, AL. <lacht> genau, Arbeitswirt. Wie, 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 wie erstelle ich ein Word-Dokument Ganz wichtig. Ähm, ja, also auf jeden nee. Fall, kein Scherz, wichtig, aber
0: relativ simpel. Ja. Jetzt lachen wir drüber, damals was auf jeden Fall sinnvoll. So
1: genau, ähm,
0: die Excel-Skills machen sich heute noch
1: äh, <lacht> ganz gut. <lacht> ähm, aber auch da habe ich es jetzt einfach mitbekommen aus verschiedenen E-Mails ähm, und Veröffentlichungen, weil ich es einfach jetzt so zwei Jahre später immer noch so ein bisschen mitlese und nachverfolge und es mich einfach interessiert hat, wie da jetzt auf die aktuelle Situation äh, reagiert wird. Mhm. Ähm, und auch von meiner Schwester, die jetzt kurz vorm Abi steht. Ähm, da war es dann einfach so, dass in, zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass irgendwann auch eine Schulschließung kommen würde, dann so hoppla hopp äh, plötzlich ein ganzer Jahrgang die fünfte Klasse auch Zugänge zu dieser Lernplattform bekommen hat und es dann riesige Vorgaben der Schulleitung gab. Ja, also wir werden Aufgaben digital zur Verfügung stellen und die müssen dann abgegeben werden bis zu Datum X und dann muss das kontrolliert und benotet werden. Und mhm. ein riesen Chaos. Am ersten Tag ging an dieser Lernplattform nichts, weil der Server komplett überlastet war, denn nicht dafür <lacht> ausgelegt war, dass 1000 noch was Schüler oder 2000 Schüler gleichzeitig drauf zugreifen wollen. Mhm. Ähm Wer den Server kennt und da man näher nachforscht hat, weiß, warum das auch nicht funktionieren <lacht> kann. Ähm, das war jetzt ein Insiderwitz an die Zuhörer. Ähm, <lacht> ähm, aber das, wenn ich es jetzt so mitbekomme, ist das einfach absolut nicht ausgereift. Also die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule geben Aufgaben, ja. Aber dann so nach dem Motto, ja guck sie nicht nach, machen sie die einfach und schicken sie mir, dann sehe ich, dass sie die gemacht haben, aber ich werde nicht größer nachgucken. Ich will nur sehen, mhm. dass sie die gemacht haben. Jetzt muss man dazu sagen, dann ist das eine zwölfte oder 11. klasse. Wie viel dann auch dahinter steckt, wie ich vertraue ihnen jetzt, dass sie das sinnvoll gestalten, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass man das in der sechsten Klasse anders gestaltet oder ich hoffe es zumindest. Aber mhm. zurückzukommen auf deine eigentliche Frage, wie würde ich das, äh, wie hätte ich das als Schüler <lacht> aufgefasst? Ähm, ich würde sagen, dass ich es, weil ich schon relativ lange, relativ viel digital mache, es nicht schlecht gefunden hätte. Ähm, Wir jetzt sind halt Uni. auch so ein bisschen
0: gebiased, ne?
1: Eben, total. Ähm, jetzt <lacht> an der Uni arbeite ich komplett digital. Ich habe ein iPad mit Apple Pencil und also ich habe keinen. doch stimmt nicht, ich habe ein DIN A5 Notizbuch in Papierform dabei, dass ich mal ein Blatt Papier zum aufschreiben habe, wenn ich mal Gruppenarbeiten habe oder so, wo dann was abgegeben werden muss, dass ich nicht jedes Mal nach Papier betteln muss. Ähm, <lacht> das ist aber auch der einzige Grund. Sonst ist alles komplett digital, was Uni mhm. angeht. Liegt alles in der Cloud. Und von daher, da so hätte ich auch gut und gerne ähm, zum Abi hinarbeiten wollen. Jetzt ist aber, das Absurde ist, die Schule ist ja relativ konservativ eingestellt, was Nutzung von privaten elektronischen Geräten in der Schule angeht. Um mhm. mal freundlich auszudrücken. Ähm, <lacht> ich höre aber, dass tatsächlich der Anteil derjenigen, die mit iPad arbeiten, also kom schon komplett digital, sehr rapide gestiegen ist. Also Ich glaube, es sind mittlerweile im jetzigen Abiturjahrgang, wenn ich es richtig erfasst habe, irgendwie so zehn Leute oder so. Das ist relativ mhm. viel. Ähm, relativ viel. Bei uns war es, glaube ich, keiner. Mhm. Ähm, von daher ist das ein guter Anstieg. Ähm, von daher glaube ich, dass einfach digitale Aufgaben, die digital bearbeitet werden können sehr sinnvoll sind, weil ich habe mich auch immer aufgeregt, wenn es dann irgendwie so ja, jetzt machen sie eine PowerPoint und jetzt drucken sie die bitte aus und geben die ab und warum soll ich die ausdrucken, warum muss ich jetzt meine 20-seitige PowerPoint ausdrucken, ich hab kann ihnen das einfach als Ernsthaft? schicken ja, so sicherlich also bestimmt oh, je, 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 je. Ähm, und dann höre ich das halt ohne Witz ähm, von meiner Schwester, ja, also die Frau sowieso ich möchte jetzt keine Namen nennen ähm, ja, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Nein, nein. Ähm, Wir sollen hier jetzt alle unsere Ausarbeitungen schicken, vier d nach vier Seiten pro Schüler, ähm, und dann druckt sie das alles aus und korrigiert das. Mhm. Und dann sitze ich da so, wie, die druckt das aus. Ihr schickt ja das <lacht> doch digital. Ja, die druckt <lacht> sich das aus und korrigiert das. Ja, hä? Die kann doch die. Da gibt's doch so Korrekturfunktionen direkt in ja, Word oder in,
0: direkt im in PDF-Reader drin. Ja, ja, aber das ist noch mal, noch mal was anderes. Da muss ich dir jetzt einfach mal so reingrätschen. Wenn es, wenn Nein, es warum? Ist. Habe ich dich noch? Habe ich dich noch? Ja, weil ähm, also zum Beispiel du du bist ja jetzt schon sehr aktiv unterwegs, was äh, Nutzung von digitalen Medien äh, auch in der Uni jetzt angeht. Ähm, da bin ich noch ganz oldschool und habe äh, mein Blog äh, dabei. Ähm, teilweise auch so ein bisschen, weil das mir auch einfach ein wenig zu teuer ist, aber ähm, teilweise auch einfach, weil es mir deutlich angenehmer ist, äh, noch so äh, zu schreiben. Auf jeden Fall würde ich immer mit der Hand mitschreiben wollen, äh, als jetzt auf dem Rechner, weil ich das einfach viel besser mir zusammenwurschteln kann, so dass ich dann nachher noch verstehe, was ich eigentlich meine damit. Ähm, da brauche ich einfach am Rechner viel zu lange für. Ähm, Deswegen handschriftlich auf jeden Fall, da wäre jetzt natürlich eine Alternative zu dem, was du jetzt zum Beispiel machst, naheliegend. Fände ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, müsste ich mal ausprobieren. Finde ich trotzdem im Moment noch so ein bisschen suspekt. Ähm, was ich auf jeden Fall unterstütze, ist das, was du jetzt gesagt hast mit dem Korrigieren. Das kann ich auch absolut nicht nachvollziehen, wenn das bereits digital ist. Dann kann man es ja auch digital korrigieren, aber man muss dabei auch mal ähm, die, die ähm, andere Seite einnehmen. Und es gibt einfach viele Leute, die das einfach nicht so gut... Ähm, die das einfach nicht so gut können. Nicht können in dem Sinne von, die können das nicht, sondern in denen das einfach unangenehm ist, so zu arbeiten. Genauso wie jeder, wie wir zwei auch irgendwas haben, was wir einfach unangenehm finden, in dem Stil oder in dieser Art zu arbeiten. Und das ist da eben auch der Fall. Das würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass das was ist, was, was mit Alter zu tun hat, ehrlich gesagt. Ähm, noch mal so als Nebenbei-Einwurf. Ähm, es ist, glaube ich, auch da wieder so eine Typensache, wobei ich da auch sagen würde, dass es da sich auf jeden Fall ähm, denke ich verschiebt und dass das weniger Menschen sind, gerade auch je jünger man geht. Ähm, grundsätzlich es ist schwierig, finde ich. Ähm, also, nicht schwierig in dem Sinne, dass da jetzt irgendwas gegen gemacht werden muss oder sowas. Aber ähm, es ist halt einfach, glaube ich, interessant, aus, auch aus einer bestimmten Perspektive, warum manche Leute das so sehen und manche so. Ähm, aber klar, es ist auch erstmal ein bisschen seltsam, wenn man so denkt: so, hm, ja, aber es gibt doch die und die Funktionen und so. Und dann, Aber ja, nee, ich mache das lieber gerne so. Und ich glaube, jeder hat so von uns ja irgendwas, oder? Was sagst was du so jetzt dazu? Also, ich würde dir erstmal
1: widersprechen. Ähm, <lacht> jetzt muss Womit? ich ein bisschen auf meine.
0: Bitte? Womit?
1: Ach, ich, ich hatte einen Moment verstanden. Okay. So. Ähm, hm. Also, es gab genau zwei Argumentationen, warum das nicht digital zu benoten ist, diese Aufgabe oder zu bewerten. Ja. Nummer eins: Das wird ja benotet, das muss ja nachweislich sein ja, okay, dann speichere ich das digital ab, habe ein Backup davon und einen vernünftigen Backup-Plan, dann ist das nachvollziehbar und tragbar. Ja. Sieht die Rechtsprechung hm. wahrscheinlich im Moment noch nicht ganz so, aber das hatten wir ja eben im ist das gleiche Problem. Ja. Wird dringend Zeit, dass das entsprechend geregelt wird. Wobei, ja, ich muss jetzt
0: sagen, ich bin da nicht hundertprozentig drin, wie da die aktuelle Rechtsprechung aussieht. Äh, äh, ja, warum was mit Datenschutz, da wollte ich eigentlich auch nachher noch reden. Mal gucken, ob wir das noch zeitlich schaffen, aber ja, <lacht> fahren fort. Die zweite
1: Argumentation, und jetzt halte ich wird fest, ich weiß, dass wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche ähm, Sichtweisen auf Bildungspolitik haben.
0: Ich, ich halte mich fest.
1: Ähm, war, Zitat, ja, ich kann das ja nicht, bin ja nicht gut mit Computern, ich kann das ja nicht. Eine jung, relativ junge Lehrerin wohlgemerkt, die jetzt gerade zwei Jahre ihr Staatsexamen hat, hm. sie könnte das ja alles nicht mit Computern, sie wäre nicht so gut, dann sage ich ja, dann ist sie in dem Beruf falsch. Ähm, ja, fahre fort. Weil, weil, also nicht per se als Lehrer, nicht als per se als Lehrerin schlecht, aber digitale Bildung wird einfach meiner persönlichen Meinung nach sehr viel mehr werden in den kommenden Jahren, wenn wir jetzt über eine Karriere von 40 Jahren nachdenken, dann muss man sich einfach damit auskennen, allein um reine administrative Tätigkeiten zu tun. Und, hm. und dann und dann sage ich, dann ist sie in dem Beruf falsch. Und die Originalantwort, ja, sie hat ja auch gesagt, sie wollte ja gar keine Lehrerin werden. Sie wollte ja lieber <lacht> was viel anderes machen. Dann ist sie definitiv in dem Beruf falsch.
0: Ja, ich glaube, okay, da stimmst du noch, mir zu. Ja, das ist aber nochmal eine ganz andere Schiene. Also bei zwei schon, das ist aber nochmal was ganz anderes. Aber bei eins würde ich dir auf jeden Fall widersprechen. Also in dem Sinne, dass ich sagen würde, also das, erstmal, erstmal finde ich die Aussage ein bisschen hart. Ähm, aber grundsätzlich Grundsätzlich würde ich dir in dem Sinne zustimmen, dass man, ähm, dass auf jeden Fall digitale Bildung an Schulen mehr werden muss, ähm, dass da auch viel mehr der Finger drauf gelegt werden muss. Aber da kann ich jetzt, da hatte ich interessanterweise, hatte ich da heute auch eine, äh, eine, eine, eine Debatte, ja, was heißt Debatte, also ich, mit jemandem ein Gespräch drüber und ähm, auch lehrerbezogen oder, oder, oder schulbezogen ähm, und was wichtig ist, was ich da auf jeden Fall von der, von der anderen Seite mitgenommen habe, ist, dass man eben nicht direkt die anderen Leute dafür verantwortlich machen sollte oder da, da irgendwie versuchen sollte sowas so, sowas zu finden in die Richtung ähm, ja das, das 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 kann nicht sein so nach dem Motto weil je, natürlich ist das schwierig dafür den für den Menschen für manche Menschen einfach Sachen zu machen die für andere Menschen total easy erscheinen also wir haben ja mit Sicherheit auch irgendwelche Sachen die uns easy erscheinen ähm, die die andere Leute nicht so gut können und genauso andersrum Zweite Sache ist natürlich, und da wird es dann kompliziert für mich, ob man dann sagen kann, ja, das ist dann irgendwie auch schwierig mit dem Beruf und so. Da möchte ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht so positionieren. Ähm, Finde ich jetzt die Aussage, wie du sie jetzt gemacht hast, aber definitiv zu hart. Also Da kann man ja auch noch A, irgendwas dran machen. Äh, und B, äh, ist es ja jetzt auch so, dass du im normalen Fall eigentlich diese Fähigkeiten ja auch gar nicht verlangt werden. Also das muss man ja auch erstmal mal sagen. Ähm, es, es gibt ja nirgendwo irgendwas, was dich quasi anhält und sagt, hier, jetzt müssen sie auch mal hier ein bisschen an ihren äh, Fähigkeiten mit dem Computer feiern, sonst können sie das nicht machen. So. Also es gibt ja auch überhaupt null, was einen äh, dazu, dazu anleitet, sag ich jetzt mal, sich damit zu beschäftigen. Also es hat muss man ja auch gar nicht, wenn man wie es vom normalen Fall ausgeht in der in der Schulbildung. Von daher würde ich das jetzt auf jeden Fall erstmal so nach vorne stellen. Ähm, grundsätzlich denke ich, stimme ich dir aber da auf jeden Fall zu, dass das sinnvoll ist in der, in der, in der, in der Technik-Geschichte, einfach mehr Fokus da auch in die Schulen reinzulegen. Weil ähm, vor allen Dingen, wenn es dann um sowas geht, wie Datenschutz oder sowas. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Ecke. Wir waren ja eigentlich bei Digitalisierung. Himmel. <lacht> ja, und, schon ähm, wieder ab.
1: Mit, mit Blick auf die Uhr, keine Sorge, ich möchte die Folge nicht an der Stelle abbrechen, aber ich möchte diese Diskussion jetzt nicht weiterführen, weil ich wollte dir gerade wieder kläglich widersprechen, beziehungsweise ich habe schon überlegt, ob ich schreiend wegrenne,
0: äh, dann, bei so manchen Aussagen von dir. Aber ich möchte ja, oh, diese Diskussion jetzt oh, nicht weiter oh. fortführen. Oh. Ja, dann lass uns das doch mal festhalten für eine nächste Folge. Weil,
1: das ist, das geht doch nicht. Wir reden im Moment über eine, ich, ich, ich tue es doch ganz kurz, ähm, wir reden im Moment über die Industrialisierung 4.0, darüber, dass digitale Jobs ein Großteil der einfachen, leicht zu automatisierenden Jobs wegfressen werden und dass sehr viele schlaue Köpfe, die sich mit Computern und IT auskennen, super ansteigen wird der Bedarf nach diesen Leuten. Und wie kann es dann sein, dass nicht die simpelsten, grundsätzlichsten Sachen wie Hausaufgaben oder so in der Schule digital bearbeitet werden? Und wie kann es dann sein, dass kein, nicht einmal in der Schulaufbahn da spezifisch nach geschaut wird? Und wie kann es dann sein, dass Lehrer, die selbst keine Ahnung haben, in der Schule sitzen und dann Unterricht führen dürfen? Aber ich wollte es nicht weiter ausführen. Harte Statements.
0: Sachen für eine andere Folge, würde ich sagen.
1: Ich, ich, ich habe ja schon gesagt, wir haben sehr unterschiedliche Blicke auf, die Schul auf Schulpolitik. Mhm. Ähm, von daher, ich möchte es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ich
0: bin hier gerade sehr in meinen Gut. grundsätzlichsten Überzeugungen gestört. Wir, wir, wir schreiben uns mal das hinter die Ohren und äh, schreiben das für eine zweite Folge. An der Stelle könnte ich ja einfach nur noch mal animieren, jetzt auch über unseren neuen Instagram-Kanal mit uns in Verbindung zu treten ähm, und dort drüber dann uns zukommen zu lassen, was ihr denn eigentlich zu diesem ganzen Thema haltet, sowohl zu den ersten, worüber wir gesprochen haben, Digitalisierung, als auch jetzt, was, ob wir vielleicht auch eine Folge machen sollen zu unserem gerade angedachten Thema äh, Schulbildung und Digitalisierung oder auch einfach nur Schulbildung in die Richtung. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Alternativ auch natürlich Oldschool-mäßig mit E-Mail an zwei wie die Zahl und dann .podcast gmail.com, alles auch in der Beschreibung. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Folge weiter. Wir haben aber nur noch wenig Zeit. Lukas, was sind so diese letzten Sachen, über die du reden möchtest in dieser Folge?
1: Ähm, ja, vielleicht ganz kurz so. Ähm, wir hm. haben ja jetzt schon relativ viel drüber gesprochen, was denn so persönliche Probleme im Homeoffice sind, also Work-Life-Balance oder ähm, einfach so Sachen. Mach kaputt. Ähm, so Sachen, wie was kann man, was kann man digital an Arbeitsprozessen ab Laufen. Was wir yeah. nur ganz kurz angeschnitten haben und wo ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen wollen würde, ja. ist die Infrastruktur, die das Ganze ermöglicht. Achso. Und jetzt habe ich hier einen tollen Bericht vom Bundesverkehrsministerium offen aus 2018. Ja. Und war in der Vorbereitung ganz schockiert, dass ähm, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hat. Ähm, knapp 90 Prozent oder weit über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung Zugang zu Breitbandinternet hat mit größer oder mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde und war da doch sehr überrascht über diese Zahl. Was man, weil gerade wenn man jetzt dran denkt, dass man wenn man digital arbeiten möchte, äh, vielleicht mit vielen Telefonkonferenzen für digitale Bildung, einfach massig Bandbreite braucht. Ähm, hm an der Stelle, wo der Schüler dann sitzt. Das bringt ja nichts, wenn die deutschlandweit verfügbar ist, die muss ja da sein, wo die Schüler sind. Ja, klar. Und wenn ich mir das Ganze jetzt nach Regionen auffiltere, macht das Ganze plötzlich Sinn. Wir haben im Moment äh, eine Urbanisierung von knapp 75, ich glaube 7 Prozent war die Zahl. Ähm, mhm. Also so roundabout 75 Prozent der deutschen Bevölkerung leben in Großstädten oder in Städt in Städten, in Städten, ähm, ja. <lacht> und wenn ich mir jetzt den Anteil des Breitbands anschaue, dann sind die ganzen Städte super toll versorgt. Äh, teilweise bis zu 100 Mbit und mehr. Ne, 1000 Mbit ist die Zahl. Äh, die städtische Bevölkerung hat zu 40%, Prozent, fast 40% Prozent in 2018 Zugang zu 100 Mbit und mehr gehabt. Hm. Ähm, wenn ich mir jetzt ländliche Zahlen angucke, die haben dann so 50 Mbit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, zwei Schulkinder pro Haushalt und zwei Elternteile, die oder sagen wir mal anderthalb Elternteile, also eine Vollzeit, eine Halbzeitstelle im Homeoffice mit 50 Mbit. Viel Spaß. Den Fall haben wir nämlich gerade. Wir haben äh, also wie gesagt, meine Schwester ist Schülerin, nutzt das Ganze jetzt für die Schule, hat dann eine Videokonferenz so ungefähr pro Tag, ähm, den sie einfach im Leistungskurs nutzt, um da nochmal spezifisch Fragen zu stellen und dann ansonsten einfach Aufgaben über die Lernplattform, die wir eben angesprochen hatten so ähm, Dann ein Familienmitglied im Homeoffice ähm, und das Ganze funktioniert schon nicht, und, obwohl wir eigentlich eine 50 MBit leitung haben und die tatsächlich auch zu Stoßzeiten verfügbar ist. Also das reicht dann schon scheinbar für diese zwei Anwendungsfälle gleichzeitig schon nicht. Und da ist jetzt noch kein zweites Schulkind bei und da ist noch niemand bei, der mal beim Kochen parallel irgendwie ein Webradio aufruft oder von irgendwelchen stream on demand Fernseh- oder Online-Services, die gleichzeitig noch genutzt werden, sprechen wir jetzt auch mal noch nicht. Ähm, von daher finde ich das relativ kritisch, wenn man sich dann einfach mal bedenkt, wie denn die Internetanbindung in Deutschland ist und ob das denn dann funktionieren kann, weil dann funktionieren die schönsten Überlegungen zum Thema Homeoffice und digitale Bildung nicht, wenn einfach die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Aber was hm. meinst du denn dazu? Jetzt habe ich ja relativ viel von der Meinung mit in meine Worte gelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst.
0: Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, die Direktive, das Glasfaser, das muss halt bis ins Haus rein. Fertig. So. Und äh, das ist halt vielerorts nicht so. Äh, natürlich muss dann auch doch der dementsprechende... Tarif auch dazu gebucht werden, ist klar. Aber grundsätzlich scheitert es ja vor allen Dingen hauptsächlich am äh, Breitband bzw. am Glasfaserausbau. Und ähm, also die letzte, diese, die, die so sprichwörtliche letzte Meile oder letzte Kilometer, die, der ist ja so das große Problem, wo dann noch aus dem Verteilerkasten, die ganzen Kupferkabel in die Haushalte reingehen und ähm, da will ich jetzt gar nicht so weit drum machen, also alle Leute, die jetzt wissen, was ich meine, die ähm, äh, ja, also wie, möchte ich jetzt gar nicht so viel ähm, noch drum rum erklären ähm, oder ja, so, ein bisschen, so weiter in die Breite gehen. Ähm, das ist so das große Problem dabei, so wie ich das jetzt bisher Sehe. Und das ist halt ein Riesenproblem. Eben genau das, was du eben gesagt hast, in den, in den ländlichen Gebieten, weil es sich da natürlich total wenig lohnt, wenn da irgendwo verstreut Häuser sind irgendwo in Brandenburg oder in Niedersachsen irgendwelche einzelnen Höfe noch zu erreichen. Es halt das lohnt sich aus Betreibersicht natürlich viel, viel weniger als jetzt ein städtischer Ausbau. Und das ist halt ein Riesenproblem, ähm, wo man noch nicht so richtig weiß, wie man das triggern soll. Wobei ich jetzt halt natürlich sagen Also es gibt ja Breitbandausbauförderung. Ähm, das ja auf jeden Fall. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie da aber allerdings der Glasfaserausbau mit der letzten Meile dran ist, weil gerade die 50 Mbit, das ist ja so also eine Kennzahl, die jetzt die Telekom mit dem Vectoring ähm, gebrandet hat, mehr oder weniger, und das ist halt, ja, es kann man drüber debattieren, ähm, Jetzt habe ich eben gesagt, hier so einzelne Höfe zu erreichen. Das ist jetzt natürlich mit Homeoffice nochmal was anderes. Ähm, diese Höfe haben ja meistens keine Leute, die Homeoffice machen. Ähm, trotzdem, auch im ländlichen Bereich ist es eben sauschwierig. Ehrlich gesagt, weiß ich da auch nicht genau, was man da machen kann, soll. Also man muss das halt einfach ausbauen. Aber wie genau das gemacht wird, puh, schwierig. Also außer über Fördertöpfe ist natürlich schwierig. Es gibt andere Ideen, genauso wie mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Kann man sowas überlegen wie ähm, Beteiligung von Leuten im Sinne von, ähm, wie heißt es, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ähm, also Beteiligung von den Leuten, die halt eben da angebunden werden. Schwierig trotzdem. Alles sehr schwierig. Aber da muss es wahrscheinlich hingehen, äh, wenn wir in Zukunft mehr in Richtung Homeoffice gehen wollen. Oder müssen. Äh, man weiß ja noch nicht, wo das alles hier hingeht, ne? Ja. Ich habe ich wieder sehr lange monologiert.
1: Ist, ah, alles gut. <lacht> ähm, das ist ja generell die Frage, also nicht nur, wenn wir jetzt über Homeoffice sprechen, auch über allgemeinen Medienkonsum. Ich habe vorhin die Tabelle auf. Ich Bitte um Verzeihung, ich muss sie gerade nochmal öffnen.
0: Ähm. Mm -hmm. Ich hoffe, wir denken dran, die nachher noch reinzupacken, diese Tabelle.
1: Genau, ich, ich, ich rede jetzt aber gerade von einer anderen Tabelle. Ich rede von dem Datendurchsatz mhm. im größten europäischen Internetknoten in Frankfurt, dem d -Kix. Ich glaube, das ähm, ist sogar der,
0: der Welt, oder? Ist das nur der europäische?
1: Ich hatte im Kopf Euro die größte der Welt sogar mhm. tatsächlich, ja. Ich, ich, ich dachte, es gäbe noch einen größeren vielleicht USA oder so, aber nein. Ähm, ich hätte
0: es eher nach China getippt, aber ja.
1: Ja, nee. Äh, nee, also ist tatsächlich der Größte der Welt, gemessen am Datendurchsatz. Äh, mhm. Und da gibt es so eine tolle Tabelle, äh, wie viel der denn an Datendurchsatz in zu Spitzenzeiten hat. Ähm, ja. Und da reden wir jetzt einfach mal von den, Le von Februar 2019 waren es knapp 6,9 Terabits pro Sekunde. Mhm. Im September 2019 waren es 7,1 Terabits pro Sekunde. Im Dezember, einen Monat später, 1 Terabit pro Sekunde mehr, also 8,1. Und mhm. im März sind wir bei 9,1. So, wir <lacht> haben mal angefangen in 2003 bei 16 Gigabit pro Sekunde. <lacht> Nur mal für die Steigerung, und die wird nicht kleiner werden. Ähm... Wenn wir jetzt uns allein mal anschauen, 4K, HDR, Ultra, hochauflösende Fernsehstreams, die können einfach irgendwann nicht mehr über einen Satelliten verschickt werden. Die müssen über einen Glasfaser in die Wohnung kommen, weil die so große Datenraten haben. Das geht einfach gar nicht anders. Hm. Und der Hunger der Menschheit nach digitalen Daten wird nicht weniger werden. Äh, gerade im Moment merken, merken wir das ja mit den 9,1 Terabit, das ist ja einfach nochmal ein Terabit mehr als... Von September auf Dezember. Oh, ich habe behauptet, dass von September auf Dezember ein Monat ist. Ich nehme das zurück. Es sind drei Monate. <lacht> ähm <lacht> 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 Mir ist <lacht> nicht aufgefallen. <lacht> guck, mal, guck mal, du <lacht> redest so gut. Fällt Mir auch also, oh, gerade so auf. Ähm, von daher denke ich, ist es generell eine Frage, wie man dem entgegengeht. Nicht nur, wenn es um Homeoffice geht. Ähm, also ich, auch ich merke das. Wir haben vor, jetzt bin ich lügen will ich nicht lügen. Ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren haben wir hier den Breitbandausbau bekommen, haben sich einige hier in der Region sehr drum ähm, ja, bemüht, dass eben hier die Telekom ausbaut und da sind wir gesprungen von einer 2000er Leitung auf jetzt eine 50000er und das war ja ein Riesensprung und man war super happy, dass man plötzlich nicht nur 100 MB in der Stunde runterladen konnte, sondern plötzlich 10 Gigabyte und das war ja total klasse. Und jetzt sitze ich hier und denke so, naja, 10 Gigabyte die Stunde ist aber schon ganz schön wenig, du. Ich will jetzt eigentlich nicht so fünf Minuten auf mein Gigabyte-Pfeil warten. Also unsere Podcast-Daten, die wir so durch die Gegend schicken, laden dann schon mal so fünf Minuten runter. Und mhm. da denke ich mir so, naja, eigentlich könnte es ja auch ein bisschen schneller sein. Ne? Echt? Fünf Minuten? Ja, nee, nicht nee, ganz sagen wir zwei zweieinhalb Du hast es ja mittlerweile geschafft, die Datenrate zu halbieren. Aber, <lacht> aber trotzdem, von daher ist das, denke ich, eine generelle Frage, allein wenn es jetzt um Medienkonsum geht, dass da einfach irgendwie eine Lösung gefunden wird. Aber wie man das gestaltet, ist sicherlich nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ich sehe jetzt gerade schon auf unserem Ideenboard mal mindestens drei Folgen, wo man das nochmal ansprechen könnte. Von daher haben wir, glaube ich, genug Platz, da nochmal drauf einzugehen.
0: Ja, crazy. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wie sieht es bei dir aus? Möchtest du gerne noch was ansprechen? Oder du, du hast wollen ein wir ein das dann auf die nächste Folge
1: vertagen? Das würde ich tatsächlich auf die nächste Folge vertagen, weil wir haben, glaube ich, tatsächlich alle Punkte meines Folgenfahrplans in Anführungsstrichen abgehakt, oder? Also ja, kannst so. du, dann würde ich sagen, können wir dem so ganz langsam... Ein Ende setzen und ich würde sagen, du hast immer so tolle Abmoderationen, dann darfst du das heute auch gerne wieder übernehmen.
0: Alles klar. Dann mache ich das mal. Ja, wir sind wieder am Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wir haben ja wieder eine Marathonfolge gemacht heute. Ähm, wie immer sagen wir danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben, auch die ganze lange Zeit hindurch. Äh, auch jetzt in Mittler unserer mittlerweile, glaube ich, 14. Folge sind wir jetzt schon. Lass mich nicht irren. Ich hoffe, es ist die 14. Äh, von daher danke für alle, die jetzt auch immer noch dabei sind oder auch für alle, die neu dazugekommen sind. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, kommt gerne vorbei auf unserem Instagram-Kanal, wo wir auch immer zwischendurch mal so ein bisschen was äh, veröffentlichen oder auch kleine Ankündigungen machen und auch so kleineren äh, Inhalte zwischendurch mal machen. Ansonsten natürlich wie gewohnt auf all den verfügbaren Kanälen, auf denen wir bisher auch sind, unsere Trailer immer mittwochs, lass mich nicht lügen, mittwochs, äh, mittwochabends und dann die Folge Samstagabends. Im Moment arbeiten wir beide an kleinen Folgen unseres Extraformats nachgehakt, die kommen dann auch zwischendurch mal oder ersetzen eine Folge, das wissen wir noch nicht ganz genau, schauen wir mal wie es wird. Freut euch auf jeden Fall dahingehend auf diese Folgen. Und ansonsten vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für das nächste Mal schickt uns doch gerne irgendwelche Inhalte, die euch interessieren, die, auf die ihr Bock habt, dass wir die mal hier debattieren, dass wir auf die mal hier eingehen. Entweder direkt im Instagram-Kanal uns anschreiben oder Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben an 2, die Zahl, dann... Podcast ausgeschrieben at gmail.com, aber das findet ihr auch alles wie immer in der Beschreibung der Folge. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dahin, bis dann und wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Gesundheit, kommt gut durch die Zeit und passt euch auf. Bis dann.